0: Hello， 大家好，我是兴趣式介绍日本很多没用小知识的没用知识，跟大家介绍一下日本的七五三。最近感觉那个我的听众们有显著下降的感觉，之前有人做过一个就是统计。调查说 ，Podcaster 最常在第四十七集左右的时候就放弃。然后我刚刚就算了一下，哇，我居然已经第四十六集了。如果要把试播集也一起算进去的话，就是今天这一集刚好是第四十七集。所以下礼拜就知道我到底有没有放弃了，请待下回分享。不过说起来，四十七集平均一周一集的话，大概也就是快要一年的分量。所以感觉上，应该就是普遍的 Podcaster 可能就是给自己一年的时间，然后设一个听损点之类的吧。就没想到我自己也不知不觉快要做一年，从2020年的12月11号开始，就是也多亏大家忍受了我的奇怪的声音一整年这样。然后我的粉砖就算知道了一对人生没有帮助的日本小知识，也是从2018年的12月开始。然后这样算一算，也快要满三年了，时间真的过超快。所以想到粉砖就要满三岁，就要来转很硬的跟大家介绍一下日本的七五三，因为七五三就是小朋友三岁、五岁跟七岁的时候，就是为了要庆祝小朋友的成长，然后感谢神明啊，祈福小朋友健康平安的一个日本的年终形式。在很久很久以前，大家应该也都可以理解啦，就是。以前的社会，不管是哪一个国家，他们的医疗技术当然就是没有那么好，没有像现代这么发达，然后加上卫生状况也不是很好，所以小朋友出生前后的那段时期，甚至是大人，其实他们的死亡率都是非常高。甚至在日本还有一句话是在说，小朋友到七岁之前就只是和神明借来的这种这这一句话，这样。所以在古时候，小朋友如果可以活到三岁、五岁，甚至是七岁，其实都是非常值得庆祝的一件事情。所以我就查了一下日本人在古时候的平均寿命，在旧石器时代大概是十五岁前后，然后到了呃古坟弥生时代大概是二十岁以内，到了奈良时代大概是二十八到三十三岁之间，那平安时代的话大概是三十岁。千昌时代大约是二十四，然后不满三十；到室丁时代大概是十五岁的前后。后来慢慢进入了安土桃山时代呢，学者就推测出当时的平均寿命大概只有三十岁左右。所以这样算一算，其实几乎最高寿命就是平均寿命，大概就是三十以内，这样就没有很长。所以就可以想到织田信长他有说过一句话，叫做“人生五十年如梦似幻”。所以就大概可以知道，当时如果可以活到50岁，其实就已经是很长寿了。甚至就算是100多年前的江户时代，那时候的平均寿命大概也只有3 0到4十岁之间这样子。根据厚生劳动省今年发布，就是2020年去年的简易生命表上面有一个平均寿命的一个数值，女性的话呢是 87.74 岁。男性的话是 81.64 岁，这都是日本人的平均寿命，和过去以往的平均寿命比起来是历年的最高，然后也是连续九年是持续增加寿命，然后是没有倒退路的状况。这样子算，其实江户时代甚至是明治时代，就是以近年来的平均寿命来讲，已经是那个时候的一倍左右了。所以是现在的人其实非常非常长寿，跟以前比起来。所以在以前的日本啊，因为能够活着，就是没有一些疾病啊、天灾啊、战争啊什么的，已经可以这样子活着呢，就是是非常值得庆幸的一件事情。所以在旧历的11月15号，三岁的男生和女生，然后五岁的男生跟七岁的女生，就会呃带着他们去穿着比较正式的服装，然后去神社祈愿，感谢神明这样子。其实到了现代，就比较少分男生女生啦。就是只要小朋友如果有满七岁、五岁、三岁的话，就是一样还是会带着小朋友一起去神社庆祝。那这个由来据说呢，就是在江户时代1 6 8 1年的11月15号，这个是旧历的时候，那为了要祈求第五代将军德川纲吉的长男德川德松健康平安的一个祈福活动开始的。那那时候，因为德川特松快要满三岁，所以就是开始了这样子的一个七五三的最早的起源的说法。这样，那我觉得还有一个还蛮有趣的，就是为什么七五三会在旧历的十一月十五号举行？这一天有一点点复杂，它叫做二十八宿，也就是占星里面它是一个最好的日子。听说是因为旧历的十一月代表是当年度的收获已经结束了，所以要趁这个时候感谢神明。然后十五号又是满月，然后又是旧历嘛，那这个十五号又刚好是二十八宿的一个叫做鬼宿日，据说这一天是鬼不会出来的日子，所以就是非常吉利、非常吉利的一个日子，这样子宇宙不同的感觉。所以加上为了要感谢神明，然后又是很吉祥的日子，那就让七五三在这一天举办。那至于会选择七五三这三个基数的话，就是汉武的书《日本奇妙知识不思议》里面。有介绍过，其实日本人觉得基数是比较吉祥的数字，因为这个数字是不会被拆散的。所以在结婚里面，不是会包那个礼金吗？也都是以基数为主。那行情价就是3万日元，但是如果你真的很穷的话，是可以包三张钞票啦，可能就是1万，然后 5,000 5,000 这样总共2万，其实也不是不行，但只是就是稍微拍省一点点。不过日本的行情价这样算下来是真的还蛮高的，还蛮惊人的一个数字。不过包这些还是比可能一家五口啊，然后一起去吃婚宴啊，然后只包一千二还好一点啦、啊。这样。不过古时候的日本人啊，感觉七就是一个蛮特别的数字诶。像是在奈良时代，它有一个律法叫做养老律，然后就有提到说，就是七岁以下的小孩。是不用受到任何的惩处，那或者是到了平安时代末期左右，那七岁以下的小孩，如果说他的父母有去世的话，那他是可以不用穿丧服的，就是变得有蛮多特别的规定，都是把七岁当做一个分界点。那甚至大家应该有听过的那个七福神啊、七草粥等等，就会觉得日本人对七这个数字好像有一种特别的情感，这样。那刚刚有说到奇数，其实也是因为那个阴阳五行说，就其实他们对奇数是觉得是阳数这样，所以其实也是稍微受到一点点中国的影响，就认为说13579都是比较吉利的数字，所以才会有这样一月一号的节日啊，然后三月三号女儿节啊，然后五月五号端午节啊，然后九月九号重阳节之类的这样子的一个呃节日。那我们就来说一下，就是到了七五三，通常到底大家会做什么？在七五三的三，也就是小朋友三岁的时候，那就会开始留头发，就是叫蓄发。据传这个起源是武士世家的一个仪式，在以前会用白色的线做成一个叫做棉白发的东西放在头上，那这样子就有点像是可以去祈求小朋友可以活得很长寿。因为在江户时代啊，三岁以前他是小朋友会把头发给剃光，那到了三岁开始就会开始留头发，就代表说剃发这个习惯已经结束了，那小朋友已经到了下一个阶段的感觉。那那个免白发就是也表示说小朋友是希望他可以活到白发苍苍的感觉这样子。那到了五岁就会让儿子穿那个传统的那个裤。据传呢，这个是在平安时代的公家阶级就有的一个仪式。不过在以前，它其实是不分男生女生，就只要到了五岁，就会让他们穿这个裤。那后来就慢慢的，就是让只有男生去穿，演变成后来就是以男性，就是以男生儿子为主的一个五岁的七五三这样子。那七岁的时候，就会让女儿穿上正式的和服，然后是有腰带，就是有欧比的那一种。这就是要让小朋友从儿童用的和服毕业，然后转向大人用的和服。因为三岁的时候穿的是不用绑腰带，然后是有那个肩膀有一个折痕，那它可以随着小朋友长大去调整大小的那种和服。到了七岁之后，就会开始穿有绑腰带。据说这个是在士丁时代以前，这个仪式呢，其实原本也是不分男生女生的，但是也不是七岁的时候做，那时候是在九岁的时候做的。那后来到了江户时代，就是慢慢变得是以七岁的女儿限定的这样子的一个活动。然后到了七五三啊，小朋友都会拿一个叫做千岁糖的糖果。这个糖果就是爸妈送给小朋友，然后就是希望小朋友可以像糖果那个名字一样，可以获得长命百岁的这种祈愿的感觉。那千岁糖的话，就像我们之前有说过，日本的红色跟白色是他们还蛮代表的两种颜色。所以千岁糖几乎也都是用这两种颜色去调配而成，那上面就会放一些比较吉祥的图案啊，例如说鹤啊、龟啊，或者是松竹梅等等。不过近期其实，呃，也越来越多家长他们不会特别带小朋友去参加七五三，可能就比较多是在百货公司去有一些会举办那种比较盛大的那种活动，或者是就是带到附近的家里附近的照相馆拍照做纪念。那甚至其实很多地方也不会特别，就是专门在11月15号去参加。那像是可能北海道，因为不是11月，他们其实已经就下大雪，然后还蛮冷的嘛，所以他们其实有时候也会提前，可能到1十月15号左右就会开始这个活动。所以其实传统是有慢慢的在随着可能一些现代的一个民情去改变的，这样。不过我后来就我还有查到一个还蛮可爱的，就是宠物专门的七五三，因为像我自己有养两只猫咪，然后它们其实算是非常非常不喜欢出门，其中一只就是很胆小的橘猫，它叫做布丁。布丁呢，它就是一出门它就会变成石头，它完全完全的不敢动，然后有时候就是它可能还会怕到会尿到笼子里面，所以有时候如果要带它去看兽医什么的。它就会很可怜，而且因为它很会挣扎。它之前我有用那种上掀式的盖子的那种猫笼，然后我就要把它装进去的时候，它就一拳啪，像一拳超人一样，就把我那个盖子给揍烂。所以后来我就只好买另外一种，就是侧开式的那种。但是它就很常，就是乱抓，就抓到有时候指甲都会有一点点受伤，就很心疼。所以我后来就查到了，就是有很多地方是会用那个洗衣网。就是让猫咪在里面，这样它的指甲才不会乱去抓到那个笼子啊，然后抓到手上。所以我后来就是都用洗衣网，就是把猫咪抓起来，然后再把它放到笼子里面这样。所以如果经过的人，就是可能诶、欸，他们有时候会想要看一下笼子里面是什么，就只会看到一坨白色的东西而已。好，总之就是我我的小孩，就是我的毛小孩，如果是。真的是愿意出门的状态的话，其实假设有这种宠物专门的 753， 我也是蛮想带他们去试试看的。因为日本那个宠物专门753就是也是会让他们穿像是日本传统的服饰，反正就是让他们穿一些很可爱的传统服饰，就就真的很想要帮他们拍照做纪念。那这个宠物专门的753是在东京都新宿区的世古龟冈八番宫举办的。那你的毛小孩们，只要到了三岁、五岁或者是七岁，你就可以到这家神社去预约，就可以去让神官祈求你的毛孩可以健康长寿，然后如果有生病的话，都可以痊愈这样子。然后，因为它跟那个人类小孩的七五三模式算是还蛮接近的，所以毛孩的话，因为就是神官会一对一的，就是帮你的毛孩祈福，所以就是一定要先预约才有办法进去这样。然后，四谷龟冈八凡宫。又一个就是宠物的成人式，然后也非常非常可爱，算是一个对宠物非常友善的一个日本传统文化的一个活动。不过我的猫猫一一只已经十岁，一个十一岁，其实已经过了七五三的年纪，然后加上他们也真的都不想出门，所以其实如果要帮他们拍纪念照的话，就是有一点难度。这样不知道大家会不会帮自己的猫咪或是狗狗过节日耶？像我家的话，就是有比较大的节日，例如说生日，他们的生日，那或者是圣诞节之类的，就会给他们吃比较豪华的罐头，就是会做猫草这样子。好像就没有其他的活动。像我朋友就会帮他们的狗狗办生日派对那种，然后就会去做宠物蛋糕，感觉是真的很很好玩。但就如同我刚刚说的，我家猫是非常温室的花朵，他们非常的怕生。所以生日派对上面，如果假设有一些就是不认识的人的话，就是完全的不可行。然后刚刚讲到那个宠物蛋糕啊，其实我一直很想要做哎、欸，但是大家的猫都很难搞嘛，还是只有我家猫特别难搞，就是他们对于喜欢吃跟不喜欢吃的那个界限，就我已经十一年了，还是搞不太清楚。有时候罐头他们就是喜欢吃，就下一个月给他们吃一样的罐头，他们又不喜欢吃的这种感觉。所以，如果订蛋糕，感觉如果猫咪都不吃的话，就只能我吃了。然后我之前还有水煮过鸡胸肉给他们吃，想说这样子就感觉很健康，然后也很新鲜。就我两只就直接给我无视哎。希望大家可以分享怎么样煮出他们愿意吃的水煮餐，可以告诉我吗？拜托拜托。好啦，大概七五三，简单来讲就是刚刚说的那样。好像有点太快结束，不然就来闲聊一下。最近动森不是有一个大更新吗？我的天，超级好玩！我现在就是下班一回家玩，就是三个小时起跳。然后我有去买那个度假村的那个扩充，叫做“乔美生活”，就是你可以去一个度假村里面打工，然后帮来的小动物设计他们的房子、度假村这样。然后我就在想，我在动森的世界里面。已经家财万贯，然后有一大片土地，结果我居然还要去打工，而且这几天我就是一开机就直接飞去乔美生活上班。现在就仔细想想，我不管是在现实世界还是虚拟的世界，完全都是一个社畜。不过这次的更新真的很好玩，然后它还有多一个那个第一人称视角的拍照，我也觉得那个超棒，就是和以前的那个照相机的感觉完全不一样。如果说是喜欢摄影的人来玩这个的话，应该可以拍出很多很棒的照片。但是我现在问遇到一个问题，就是我很常常就是无法对焦，诶，就是可能拍一个东西，可是就拍出来它对焦点都很奇怪，然后都很糊，就完全不知道发生什么事情。反正假设你有动身的话，可以去更新一下。然后啊，对对对，它还有多一个那个可以做料理的，动身真的是非常厉害。就我这次其实暌违半年没有玩，就一打开一玩，就是每一天一一清醒就已经过十二点，就有点停不太下来。好啦，那我们就下礼拜再见喽，希望大家喜欢这一集，拜拜。